0: Just remember, you're the one thing I can't get enough of. Ja, wir, das, wir werden nie entdeckt. Aber dann wisst ihr schon ja mal, los. was der letzte Song war, den wir gespielt haben auf Bandcalor. I made the time of my life.
1: Immer muss ich alles selbst machen. Brauchen. Das ist so
0: schön, wie emotional Sie <lacht> da rangehen an die ganze Sache.
1: Achtung, die nachfolgende Sendung enthält explizite und nicht jugendfreie Inhalte. Attention, the following program contains sexual explicit material that may not be suitable for children. Parental discretion is advised. Ego FM. Völlig überzogen, der Podcast mit Hoffmann und Kollmann.
0: Die singen Ach. da draußen immer noch.
1: Time of my life. Hoffmann, ich bin heute schier zerflossen in vier Stunden, Hoffmann, komm an die Wir senden heute, oder haben heute gesendet aus dem Sendestudio 1, wo es heute gefühlte 40 Grad hatte. Wer hat die ich meisten Wörter eins.
0: für Schnee? Schnee? Wer hat die meisten Wörter für Schnee? Wie denn für Schnee? Naja, Graubelschnee, Ich bin irgendwie abgelenkt draußen, Schnee. ich noch Time of my life. Soll ich mal ausmachen?
1: Machen wir mal kurz aus. Na, Hoffmann Na. geht in die Redaktion und macht... Ach, sie macht einfach die Tür zu, das ist auch Schnell praktisch.
0: Ich <lacht> die Tür zu. Das ist... Sorry, ich mache nirgendwo was leiser.
1: Wer hat Wörter für Schnee? Ich habe sie gerade nicht Wie, verstanden. Wer
0: hat 421 Wörter für Schnee? Was glauben Sie?
1: Ich verstehe die Frage nicht.
0: Wie? Es gibt halt ein, 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 ein Land, ja, das hat einfach Ach extrem so. viele Worte für den Begriff Schnee. Also es sind ganz viele Begriffe für: es ist matschig, Matschschnee. es ist flockiger Wie sie denn Schnee. Jetzt auf Schnee? Es ist, ja, weil ich ihn gerne hätte.
1: Achso, ich kann den einen Ventilator anmachen.
0: Ja. Jetzt, aber jetzt sagen Sie mir doch mal eine Antwort. Was glauben Sie? Ich
1: sage Indien.
0: Ja, genau, weil es da so viel <lacht> Schnee gibt.
1: Ja, aber auch die sehnen sich nach Schnee, wie das gerade <lacht> aussieht. Frau äh, kriegt gerade vom Ventilator eins gegen die Backe geblasen. Auch schön, ne? Gegen meine, die Backe geblasen. Backe.
0: So hart ist der so, Wind So wie hier. sie
1: früher da, hier mal vor ein paar Jahren sind, sie immer aus dem Flugzeug gesprungen. Ja, war, war
0: das auch so? Übrigens dass sie so Nicht, dass ihr mich fragt, ob ich das beruflich mache. Ja. ja, Schottland war die Antwort.
1: Es sieht richtig gut aus. Schottland so? war ja. die Antwort. Ja, ach schon. Scho. Ich bin gerade abgelenkt Frau und stieg gerade im Wind. Ja. Schön, Frau so. Soll ich ausmachen, oder?
0: Nee, passt schon. Ja? Wenn Sie mit dem Wind klarkommen, der Ja, ich kriege ja, ja nichts
1: ab davon von dem Wind. Ja, aber Wind. ist
0: so laut, oder nicht?
1: Ja, ich mach mal kurz wieder aus.
0: Ja. Ich habe so. hab hab sehr viel Obst heute gegessen in dieser ja, wir, Sendung.
1: Wir hatten heute natürlich auch viel Durst bei so einer Hitze. Ne? Und da trinkt man natürlich auch ein bisschen mehr.
0: Wir haben eine ganze Flasche Lilé leer gemacht. Über
1: den Durst. Wie war Ihre Woche, Frau Hoffmann?
0: Meine Woche war extrem an, entspannt, weil ja. ich war ja nicht hier. Tja.
1: Sie hatten Urlaub. Sie waren in Ihrer Heimat, Frau Hoffmann, in NRW. Ich war im Sauerland.
0: und habe mit meinem Bruder zusammen meine Mutter ähm, überrascht. Die ist 70 geworden. Die hat niemals gedacht, dass ich nur für eine Nacht mal eben ganz schnell nach, äh, ins Sauerland gefahren komme. Ganz liebe Grüße. Sechs Stunden Zugfahrt, Mama. Ganz nur damit du es <lacht> weißt. Sechs Verdammte fucking Stunden Zufall. Ja. Was habe ich da, da gelernt? Darf,
1: darf man sagen, was, wie, wie ihre Mutter reagiert hat? Oder ist das Familiengeheimnis?
0: Nee, darf man ja? schon so sagen. Sie hat mir
1: den Vogel gezeigt.
0: Ja, die ganze Zeit. Eine so eine lang, halbe so. Minute lang hat sie mir nur den Vogel gezeigt. Sie lernt, die Mutter, bist du bescheuert? Das machst du ja.
1: Wieso fährst du zu meinem Kette nach Hause? Ja, genau. Das mache ich jetzt auch so, ich mal so, Frau Ja. So eine Minute lang?
0: Sich an den Kopf tippen. Ja. ja. Genau. Und dann haben wir ja noch, also mein Bruder und ich, wir haben ihr einen äh, Weihnachtstrip nach New York äh, geschenkt. Toll, hat sich gefreut. Ja, ja? sehr. Schön. Und Wenn dann ich jetzt wandern.
1: Wann, wann habe ich sie dann an Weihnachten wann los? Wann sind sie mich
0: los? Anfang Dezember sind sie mich los. Anfang Dezember. Ich muss das dem Chef nur noch irgendwie beibringen, können, dass ich nicht da bin.
1: Nehmen Sie die Funktechnik mit, dann können wir nach New York Scheiß mache ich. Was denn? Ich werde
0: wahrscheinlich irgendwo verloren gehen. Aber Sie waren doch ein paar Mal nur schon in New Frau York. Sie ich, können mir doch sagen, was ich ansteuern soll. Ich
1: war einmal in New York alleine und ich dachte, ich gehe da komplett unter in den Hochhauskomplexen und finde find mich nie wieder. Und es war das einfachste Reisen der Welt. Sie können, sich in, Sie können sich nicht verlaufen in New York. Das ist alles total toll gegliedert und Sie müssen nur gucken, in welcher Straße Sie gerade sind und welcher Kreuzung. Mehr ist es nicht. Ich schaffe es, mich zu feuern. Ich ein, Einfach sehen. nur <lacht> geradeaus durchlaufen, Prof. Ja. Ich schreibe Ihnen ein paar Tipps auf für nächste Woche. Also
0: wenn von euch jemand sich in New York auskennt, sagt doch mal, ja, ich, mich doch aus. ich brauche noch eine Unterkunft. Ich weiß, irgendwie ob ich mir vertrauen. Ich ich Na gut.
1: Halt, ich habe halt direkt am Central Park residiert. Ich weiß nicht, ob wirklich? Sie sich das leisten können. Aber nee.
0: <lacht> Ja, so ja. das war meine Woche. Also super entspannt mit ja. zwölf Stunden Zugfahrt.
1: Toll Frau Föhn. Schön. Ich will was war. Ich hatte Frühsendung die Woche. dem
0: Zug habe ich jemanden im Zug kennengelernt. es hat noch nicht mal, es, Ich bin noch nicht mal ins Gespräch gekommen. Die Menschen um mich herum hatten nur ihre Kopfhörer auf und waren am Arbeiten. Oh und haben sehr sehr laut mit ihren Geschäftspartnern immer telefoniert. Das hasse
1: ich. Dann also hätten sie einen Ruheraum und gehen müssen. Und
0: lustigerweise waren es immer nur Männer, die so hoch wichtige Gespräche ja. geführt haben, so Jobgespräche. Und irgendwann habe ich mir meinen Stöpsel reingetagt habe bei Lola angerufen und habe dann auch so getan, als wäre es ein mega wichtiges Verkaufsgespräch, ja, mit Kunden und Verkaufen und Aktien und so. Und Lola wusste am anderen Ende überhaupt nicht, wie ihr geschieht.
1: Ja, haben Sie sich keinen Ruheraum angemietet?
0: Frau nee. Frau? Kann man doch machen. Nee, ich will keinen Ruheraum. Kann ja sein, dass ich selber plötzlich laut werde. <lacht> und ohne Das stimmt,
1: das kann öfter das mal passieren. Das weiß man ja nicht. Ja. Sagen Sie mal, über was haben Sie denn das letzte Mal gelacht?
0: Über Sie. Ja, was, was ist passiert? Weiß nicht, was haben sie eben gemacht? <lacht> sie haben, glaube ich, gesungen oder sich den Rücken verrenkt, weil Keine ich auf Moment. sie draufgesprungen Lachen bin. Machen sie gerne? Unfassbar gerne. Worauf wollen sie hinaus? Etwa auf unseren nächsten Interviewgast? Herr ich, Kollmann. Ich
1: wollte mal, äh, sie fuchs. ich brauchte eine Vorlage für den Deutschen Rat. Ich wollte mal noch was einreichen von mir. ja. Beste, beste sagen, Überleitung des Jahres wollte ich einreichen. Ja? Ja. Ähm, wir, wir versuchen haben,
0: uns übrigens zu nominieren.
1: Zu nominieren.
0: Zu monimieren. Für den Deutschen Radio. Für den Deutschen Radio. Radio Sprechen wir nächste Woche Der Chef darüber. sagt das letzte Mal. Ja, das, das letzte Mal wir, und dann ist vorbei. Dann Wenn sie uns dann immer noch nicht wollen, dann, dann hören wir auf damit. Ja. Wir lernen jetzt
1: erstmal schön herzhaft zu lachen und zwar mit unserem heutigen Gastvorfmann. <lacht> mit,
0: mit Silvia Rössler,
1: unserer Lachbotschafterin. Pass, pass auf, mal auf, ich habe hab auch ein Das kam nicht von Herzen. Ja, aber jetzt, äh, jetzt etwas von Herzen von mir noch kurz. Das, äh, so. es ist hier, hier ist sie. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Frau Hoffmann, gucken wir mal. Es gibt das Laute, das Schrille, das Falsche, das Herzhafte und gefühlt 100 weitere Arten des Lachens. Manchmal nervt's, manchmal steckt's an, doch immer macht es irgendwie gesund. Zumindest heißt es doch... Lachen ist gesund. Darüber sprechen wir heute mit Silvia Rössler. Sie ist Lachbotschafterin und Lach-Yoga-Trainerin aus Bielefeld. Silvia, grüß dich, hallo.
2: Hallo. Ja, ich freue mich, dass wir über das Lachen sprechen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Stimmt das denn, Lachen ist gesund, oder ist das nur ein Spruch? Nein, das ist auf jeden Fall die Wahrheit. Okay. Das ist ja schon eine ganz alte Lebensweisheit. Das kennen wir ja schon, dass das immer gesagt wurde. Und mittlerweile gibt es ja schon über viele, viele Jahre die Gelotologie, die Wissenschaft des Lachens. Und die haben schon so viele Sachen jetzt definitiv belegt durch Untersuchungen vom Blut, durch Untersuchungen vom Speichel, von Gehirnströmen und so weiter. Und haben sehr, sehr gute Ergebnisse gefunden, also beweisbare Sachen sodass wir jetzt auch sagen können, ja, das ist, ist nachweisbar gesund.
1: <lacht> Silvia, äh, ich habe das eingangs ja schon gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Arten des Lachens. ja Jeder Mensch hat quasi so seine eigene. Ist das auch so wie der ganz eigene individuelle Fingerabdruck, was würdest du sagen?
2: Ja, genau. Das, das sagt man so, dass das wirklich so individuell ist wie der Daumenabdruck oder Fingerabdruck. Und das ist großartig. Das kennst du bestimmt auch, wenn du irgendwo durch die Straße gehst oder so und du hörst jemand lachen und denkst, hey, das ist doch der So-und-So oder die So-und-So. Und nur vom Lachen her drehst du dich rum und siehst dich schon. Und das ist so persönlich, das kann man versuchen nachzumachen, das machen wir auch in den Nachtclubs, dass ich schon mal sage, das ist kein blödes Nachäffen, sondern wie man auch Tanzschritte nachmacht, damit man sein Repertoire erweitert, so kann man auch mal versuchen, Lachen nachzumachen. Das ist gar nicht so einfach, aber nee. macht ganz viel Spaß. Ach, lustig. Was passiert denn im Körper, wenn
0: wir lachen? Also ich weiß, es sind ganz viele Muskeln beteiligt und irgendwas mit den Hormonen.
2: <lacht> genau, das sind schon mal zwei wichtige Sachen. Das ist nämlich ganz erstaunlich, wie viele Muskeln dabei sind. Schon allein die ganze Mimik. Wir haben ja unglaublich viele kleine Muskeln im Gesicht, die dann tätig werden. Und das Zwerchfell, der größte Atemmuskel, der ist ganz, ganz doll aktiv. Und zwischen den Rippen haben wir Muskeln und äh, wir bewegen die Arme und vielleicht hüpfen wir sogar dabei noch hoch. Also der ganze Körper ist involviert, wenn wir lachen. Das ist eben auch das, was es vom Stoffwechsel dann so hoch treibt. Wenn man sagt, eine Minute kräftiges Lachen ist wie zehn Minuten Joggen, das kannst du mal ausprobieren, weil eine Minute wirklich am Stück Lachen ist. Wenn wir so spontan lachen, sind das ein paar Sekunden, aber lach mal wirklich am Stück. Dann merkst du richtig, was passiert. Und wenn man eine längere Lacheinheit hatte, also eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde, dann sagen Neulinge, die also das erste Mal dabei waren, dann beim nächsten Mal, boah, ich hatte richtig Muskelkater. Ja, dann merkt man richtig, oder auch die Lachbäckchen, also die Bäckchen da unter den Augen, diese kleinen Bäckchen, die, so sich, die sich entwickeln, wenn wir die Mundwinkel hochziehen. Da muss man wirklich manchmal abstreifen nach unten, damit die sich wieder entspannen. Weil die so, so anspannen, wenn wir längere Zeit lachen. Ich merke es jetzt ja. schon, wenn ich mit dir rede. <lacht> so ein modus ja, das ist wahr. Und du kannst auch einem Gesicht wirklich ansehen, ob jemand häufig lacht. Ne? Dann sind nämlich diese ganzen Muskeln ganz anders ausgeprägt. Die, die Lachfalten, sind um Die Lachfalten, sprich Tacheles. Es geht um die Lachfalten, die sieht man ja, hier. Ja, aber die sind wunderschön, weil weißt du was, die entstehen nur bei echten Lachen. Das ist das Einzige, der Körper kann ja nicht unterscheiden, ob wir gespielt lachen oder echt lachen. Das machen wir uns beim Lachyoga yoga ja zunutze, dass wir sagen, okay, dann können wir ja so tun als ob und haben trotzdem den ganzen positiven Nutzen, der im Körper passiert. Aber das Gespielte, da kannst du zwar die Mundwinkel hochziehen, aber nicht diese Lachfältchen produzieren. Die, dann erkennst du einen Menschen daran, ob er wirklich oft ehrlich und herzhaft lacht. Ich nenne sie mal Sonnenstrahlen, das hört sich doch viel schöner an, oder?
1: Ja, sehr schön, Sonnenstrahlen. Silvia, man erinnert sich an Abende, an denen man krasse Lachsfleisch hatte am meisten, auch wenn am nächsten Tag immer noch der Bauch wie tut. Es gibt ja verschiedene Anlässe zu lachen, Ja, zum Beispiel wenn etwas urkomisch ist oder man mit jemandem zusammen über etwas lacht, was man zum Beispiel gemeinsam erlebt hat. Das ist ja erstmal das positive Lachen, ne? Ja. Und nun gibt es ja auch das Auslachen oder auch das Belächeln. Lachen ist also, kann man sagen, nicht immer nett, oder?
2: Nee, Lachen kann auch mies sein. Wie du schon gesagt hast, man kann jemand auslachen, das ist das verletzende Lachen, das trennende Lachen. Das, was richtig weh tut und was man sich in der Regel sein ganzes Leben lang merkt, ganz prägend auch, dass man teilweise dann auch Lachen gar nicht mehr so mag, es gar nicht mehr so unterscheiden kann. Das Vertrauen ins Lachen ist dann auch erschüttert. Und das, was wir beim Lachyoga so pflegen und trainieren, ist das wertschätzende Lachen. Ja, dass wir wirklich sagen, wir lachen miteinander, wir lachen uns freundlich an, das stärkende, das verbindende Lachen. Na, also das sind schon mal diese zwei ganz großen Unterschiede. Und was es auch noch für ein Lachen gibt, das ist mir auch wichtig noch dazu zu sagen, Lachen hat auch Ventilwirkung. Es kann also sein, dass du was ganz Trauriges erzählt bekommst oder bist auf einer Beerdigung oder in irgendeiner Situation, wo Lachen jetzt nicht gerade Nummer eins ist. Aber du fängst plötzlich an zu lachen, weil du gar nicht anders kannst und es ist dir mega peinlich. Also ich habe das schon erlebt bei einer Lesung von meinem Buch Lachen trotz und alledem, dass danach eine Frau zu mir kam und sagte, ich muss sie das jetzt fragen, da sitze ich seit Jahren drauf, ich habe da gelacht und ich schäme mich so dafür. Und dann habe ich hier gesagt, es kann auch ein Ventil sein. Wenn der emotionale Apparat überhitzt ist, dann braucht er einen Druckausgleich. Mhm. Der eine weint, der andere schreit, der andere jammert, der andere frisst in sich rein. Und dann gibt es auch, dass wir prustend mit Lachen rausplatzen. Mhm. Weil Lachen ist Ausatmen, das heißt, es das kommt Druck raus. Mhm. Das finde ich auch eine ganz wichtige Sache zu wissen, weil ich kenne das auch aus meiner Jugendzeit, dass ich mich auch manchmal gewundert habe und gedacht habe, das ist doch jetzt gar nicht lustig, aber ich muss so lachen. Und das finde ich so eine Erleichterung. Also Die Frau war so erleichtert, dass sie das dann wusste. Das Wissen drum, das ist ja ganz wichtig.
0: Ne? Das stimmt. Ich kann mich auch daran erinnern. Also auf der Beerdigung meiner Oma fand ich plötzlich auch alles tierisch komisch und mhm. konnte mich kaum halten und habe später gedacht, boah, das muss einfach nur etwas total emotionaler Druck gewesen sein, ja, der ja, da irgendwo ganz, genau.
2: ganz seltsam rausgekommen ist. Das ja, erscheint einem seltsam, weil wir mit Lachen immer so nur das Heitere verbinden. Mm. Ne? Mm,
0: ja. Kinder, die lachen ja gefühlt einfach immer, also zumindest so <lacht> viel öfter als wir Erwachsene. Über jede Kleinigkeit machen die das. Wie verändert sich denn das Lachen im Laufe der Jahre und wann verlernen wir diese Leichtigkeit, auch mal grundlos über ganz vieles zu lachen?
2: Ja, das ist unsere liebe Sozialisation. Das heißt ja dann, wenn die Kinder in die Schule gehen, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und da geht es auch schon los. Wenn die Kinder im Unterricht lachen, dann werden sie ganz oft vor die Tür geschickt. Es wird auf einmal als störend empfunden, was früher so niedlich und so schön war, das fröhliche Kind. Und jetzt ist es auf einmal laut und störend. Und lachen als störung. Und immer weniger, du darfst nicht auffallen und es spielt dich nicht so in den Vordergrund und du bist der Klassenclown und ach, was mir da so alles einfällt, da kennst du bestimmt auch einiges. Mhm. Ja, dann machst du natürlich was? Du machst es weniger. Du bist stiller, du unterdrückst es, du bist leiser und das verschwindet. Das ist so schade. Und wenn wir jetzt im Lachclub wieder lachen, ist das eigentlich so eine Spielwiese für Große, die ihr inneres Kind wieder entdecken. Und man hat so viel Freude, das wieder rauszulassen und einfach albern zu sein. Das ist ja auch so ein Spruch, ach, sei doch nicht so albern. Und dann sage ich immer, ja, jetzt dürfen wir aber albern sein, was einfach so einen Spaß macht. Lachen ist so befreiend. Ne? Und was eben auch ist, wenn du, wenn du viel lachst, bist du auch so ein Freigeist. Dann lässt du dir nicht so viel verbieten. Und das ist ja auch nicht immer so gewünscht. Ne?
1: Das muss man sich wirklich definitiv merken und Kinder auch wirklich darauf mehr hin motivieren.
2: Ja, das wäre super. Und gerade auch in der Schule, statt sowas aufzugreifen und zu sagen, hey, dann lachen wir mal ein, zwei Übungen und dann sind alle wieder mit Sauerstoff versorgt, sind wieder frisch im Kopf, könnten viel besser aufpassen.
1: Nicht immer, Silvia, ist ja einem zu lachen zumute. Ja, also du selbst hast 2004 deine beste Freundin verloren und ähm, schreibst auf deiner Homepage, dass du erst nach einem Jahr wieder so richtig lachen und fröhlich sein konntest. Hilft es einem in solchen Situationen nicht zu lachen? Oder verbietet man sich das eher, weil man das Gefühl hat, man darf jetzt gerade nicht lachen angesichts der Situation? Wir haben ja eben schon mal kurz
2: drüber gesprochen. Ja, das ist eine ganz komplexe Situation. Also, das. Als ich 2004 meine beste Freundin verloren habe, da ist mir wirklich das Lachen vergangen, so komplett. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ein Lachen komplett weg ist. Und das war eine gruselige Situation, weil Lachen gehört so sehr zu meiner Persönlichkeit. Ich habe nochmal gemerkt, wie sehr das auch eine Persönlichkeit ausmacht und mein Ausdrucks mit Lachen war weg. Das ist was, das möchte ich nie wieder erleben. Das war wirklich nicht schön. Ich hatte Mühe, es wieder zu finden. Also ich habe dann immer wieder versucht zu lachen. Mein Umfeld hat natürlich auch versucht, mich so zu ermuntern. Und das Interessante war, während der Begleitung der Krankheit, da haben wir uns schon erlaubt zu lachen. Da tat es gut, da haben wir gemerkt, das hilft uns, es macht es teilweise leichter. Na, aber danach war es weg. Und ich habe dann alles Mögliche versucht. Zum Glück habe ich dann von Lach-Yoga gehört. Das fand ich so spannend. Ich hatte schon mal einen Film gesehen, Mission Lachen. Da wurde das vorgestellt. Und da habe ich mich daran erinnert, als ich dann gehört habe, in Bielefeld wird Lach-Yoga angeboten. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, das probiere ich, da gehe ich hin. Das hat dann so eine spontane Wirkung bei mir gehabt. Das hat richtig, ich hatte das Gefühl, in meinem Brustkorb löst sich ein Knoten und mein Lachen purzelte wieder raus. Das war so ein beeindruckendes Erlebnis für mich, dass ich gesagt habe, da gehe ich jetzt regelmäßig hin. Ja, dann hat es mich dann ziemlich schnell gepackt, wo ich gesagt habe, so, das möchte ich lernen, das möchte ich weitergeben, das möchte ich zu anderen Menschen auch nahe bringen, in, in Lachclubs, ich bilde auch Leute aus, dass sie das weiter vermitteln weil das ist mir so wichtig, dass ja auch Menschen oft zu ermöglichen, wieder an ihr Lachen ranzukommen, aus welchem Grund auch immer man es verloren hat.
0: Silvia, wie kann ich mir denn so eine Lach-Yoga-Stunde überhaupt vorstellen?
2: Eine Lach-Yoga-Stunde besteht aus den Baustein des Lach-Yogas. Das ist rhythmisches Klatschen. Da klatschen wir die Hände so ganz patschig aneinander, wie so Kinderpatschen, weißt du, wo so ganz die Flächen möglichst, genau. Mhm. Dass möglichst viel aktiviert wird, nämlich da sind ganz viele Reflexzonen, Akupunkturpunkte und so. Und dann rhythmisch heißt es, weil es geht 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Und wir verbinden es mit den internationalen Lachlauten, egal in welches Land du gehst. das ist ja In über in 110 Ländern ist Lach-Yoga vertreten. Da kannst du hingehen und überall mit Ho, Ho, Ha, Ha, Ha. Ho, ho, ha ha, 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 Ho, ho, ha, ha ha. Ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. ha, Genau, da kannst du dich überall mit einklicken. das ist ein wichtiger Baustein. Und dann haben wir eine wunderbare Geschichte, das Loben, das Stärken der Loben. Sehr gut, sehr gut, yeah. Da klatschen wir in die Hände. Sehr gut, sehr gut. Über hier geht der Daumen hoch. Sehr gut, sehr gut, yeah. Das ist ein zweiter Baustein. Dann haben wir Atem- und Dehnübungen. Das ist die Verbindung mit dem Yoga, nach Yoga. Da haben wir dann Dehnübungen und Atemübungen uns äh, teilweise übernommen, aber immer mit einem Lacher äh, verbunden. Zum Beispiel, ich habe ja vorhin schon gesagt, Lachen ist Ausatmen. Dann nehmen wir bei der Atemübung zum Beispiel statt dem Ausatmen, ha, 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 ha. da lachen wir einfach statt Ausatmen. Und das Interessante ist, dann atmet man sogar noch länger aus. Und dann gibt es halt die spaßigen Übungen, die uns dann so besonders zum Lachen bringen. Da liebe ich zum Beispiel besonders gern die Lachcreme, da kannst du dir zum Beispiel vorstellen, du hast auf der linken Hand eine Dose, kannst du aber die Hand ausstrecken, der forschen ist eine Dose. Dann nimmst du mit deiner anderen Hand ein bisschen Creme raus, den muss erstmal aufmachen, genau, <lacht> bisschen Creme auf die Finger und dann schmiert man sich die Mundwinkel nach oben, Richtung Ohren. Ah, wir ah. wissen ja, wenn die Mundwinkel hochgehen, dann werden die Endorphine, die Glücksbotenstoffe ausgeschüttet. Ah, ah. das kannst du damit mit jeder Tagescreme, Nachtcreme, Sonnencreme, egal was man sich so ins Gesicht schmiert, kann man sich dann immer dran erinnern, Mundwickel schön nach oben
1: schmieren. Mhm. Es gibt ja leider auch viele Momente, Silvia, wo man sich das Lachen vielleicht nicht nur verbietet, sondern, ja, ich weiß nicht, vielleicht klingt das pietätlos, gerade was aktuell so passiert, Kriege, Hunger, Pandemie, politische Fehlentscheidungen und die Konsequenzen, so ein bisschen auch die Kluft zwischen Arm und Reich. Du hast ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Lachen trotz und alledem darf ich lachen, wenn ich traurig bin. Laufen wir denn irgendwann Gefahr, dass es irgendwann nichts mehr zu lachen gibt? Und ähm, lernt man es durch dein Buch denn wieder neu?
2: Also in meinem Buch habe ich total viele Sachen aufgegriffen. Ob das jetzt die allgemeine tägliche depressive Verstimmung ist, die passieren kann oder das, was ich eben beschrieben habe mit meiner Freundin, wo es wirklich recht heftig war oder du sprichst die ganze große Weltsituation an. Ich habe Beispiele gegeben, wo Menschen das Konzentrationslager überlebt haben und gesagt haben, der Humor, der hat mir so, so, so geholfen, sonst hätte ich es nicht ausgehalten. Und man findet immer wieder, ich habe dann auch viele Beispiele aufgeführt, wo es heißt, das Machthaber keine Witze mögen. Man wurde ja für Witze eingesperrt. Es gab die sogenannten Flüsterwitze. Die hat man sich unter der Hand erzählt oder sich Zettelchen verteilt. Es war die Gefahr, dass man dafür ins Gefängnis kommt oder erschossen wird. Und das haben wir immer wieder. Das haben wir auch aktuell jetzt. Ich habe gerade in der Zeitung auch einen Artikel gelesen, dass die Machthaber keinen Humor mögen. Also die Comedy greift es ja auch wieder auf. Und es ist so auch eine, ein ganz großes Mittel, Sachen zu verarbeiten. Na, über etwas lachen zu können. Also mhm. wir haben das in der am Anfang der Corona-Geschichte gesehen, wie viel Witze plötzlich über Toilettenpapier kamen mhm. oder wieder andere Sachen. Oder jetzt guck dir Cartoons an, na, die jetzt die ganze Kriegssituation aufgreifen. Es ist immer ein Bedürfnis, das auch von der anderen Seite zu sehen, um auch mal drüber schmunzeln zu können. Wir brauchen immer den Ausgleich, sonst macht es uns krank. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass man sich das erlaubt. Immer wieder auch ähm, ja, die heitere Seite da drin zu so finden. Ja. Silvia, ich habe einen
0: sehr seltsamen äh, Artikel gelesen über eine Frau, weiß ich nicht, wie alt sie ist, ich glaube, sie ist Russin und die hat 40 Jahre lang wirklich nicht gelacht, um Falten zu
2: vermeiden.
0: Das war ihr Ups. einziger Grund. Kann man das Lachen, wenn man es verlernt hat, kann man es wieder erlernen?
2: Ja, kann man, kann man. Ja, ich bin gerade echt erschrocken darüber, welche Motivation, nicht zu lachen. Ja, ich meine, das Falten sind ja Zeichen des Lebens, also dass du gelebt hast, dass du dein Leben gelebt hast. Und ich sage immer, wenn Falten, dann bitte in die richtige Richtung.
0: Also ich merke schon, bei Silvia und mir kein Botox.
2: Also immer schön die Mundwinkel und ich habe ja schon gesagt, die Augenfältchen, das ist ein Zeichen für das echte Lachen. Also Freude, Freude über diese Sonnenstrahlen um die Augen ne? und nicht, oh Gott, oh Gott, jetzt Botox und Creme und sonst was alles ins Gesicht. Nein, nein. Das zeigt ja, dass du ein, ein Leben gelebt hast, wo du trotz deiner Unwegsamkeiten auch dir immer noch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hast, weil ich denke, jedes Leben hat seine Ecken und Kanten ne? und jeder hat was, was er mal bewältigen muss und das ist mal mehr, mal weniger schwierig und schlimm oder wie auch immer, in welcher Situation man ist. Und ich finde das so bewunderswert. Also ich, ich lese auch viele Geschichten und, und bin immer offen für Situationen, wo man von Menschen erfährt, wie die was geschafft haben. Trotzdem, trotz, ne, dieser Trotz, deshalb das auch in meinem Buch, trotzdem, da ist so eine Kraft drinne die Da trotz, da gehen wir mit einem trotzigen Kind durch die Stadt, da weißt du, was da für eine Kraft drin steckt, ne? Und ich habe ja auch einen Podcast, die Kraft des Lachens, also da insgesamt wirklich zu sehen, welche Ressource und welche Kraft du da drin hast. Als Möglichkeit, eine der Möglichkeiten, dass du besser durchs Leben kommst. Ne? Also
1: wir merken schon, Silvia, mit dir ist es echt schön und gut zu lachen. Du bildest Lach-Yoga-Trainer aus. Du gibst selbst Lach-Yoga-Stunden. Du hast auch das Buch geschrieben. Lachen trotz und alledem darf ich lachen, wenn ich traurig bin. Wir dürfen auch deinen Podcast empfehlen, den du selbst auch schon angesprochen hast. Die Kraft des Lachens, der Lach-Yoga-Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass wir zusammen mit dir heute lachen durften.
2: Oh ja, ich danke dir auch. <lacht> in diesem Sinne, heiter weiter.
1: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Ha, Was haben wir ha, gelernt, Hoffmann? Ha,
0: ha, ha. Ha,
1: ha, ha. ha. ha, ha, ha. So also
0: kann ich mich in der ganzen Welt unter Lach-Yoga-Isten und Yoga-Istinnen Verständigen. Hätten
1: Sie mal im ICE hier die Woche mal machen, ausprobieren können.
0: Wie lange? Ha, ha, ha. <lacht> yeah, Daumen hoch. Die, haben ha. sich, die hätten sich bestimmt angesprochen gefühlt. Glaub Vielen Dank auch. an Silvia. Das Dankeschön. macht sehr viel Spaß.
1: Und wir dürfen Ihr Buch empfehlen, Frau Hoffmann.
0: Trotz und alledem darf ich lachen, wenn ich traurig bin. Genau. Die Kraft. Das ist Lachen.
1: Silvia Rössler.
0: Hat auch einen äh, eigenen Podcast, die Silvia. Jetzt ja. ist sie bei uns gewesen. Jetzt ist sie bei uns gewesen. So, ja, komm, jetzt haben wir genug oh, gelacht. Jetzt unproven, Bitte hab... der Ernst des Lebens. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist, jetzt Schluss. ist die Woche, die Lachwoche rum bei EUFM. Ich finde, wir waren jetzt auch genug äh, komisch und fröhlich. Ja. Nächste Woche dann die große Trauer.
1: Nächste Woche. Nee, haben, was machen wir ja, wirklich? doch, doch, in der Tat. Die, also kann man schon so sagen. Was? Die große Trauer.
0: Nee, die Frage ist, woher wir kommen.
1: Ich dachte den Podcast.
0: Ach so, wieso? Ja, ja wieso? Oh, da ja. sprechen wir mit Ronja von Rönner.
1: Ja. Nächste Woche hier Über bei uns in Folge 85. Und dann kann man schon sagen, guck mal, machen wir eine schöne Sommerpause.
0: Das sagen sie jetzt schon. Ja, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, könnt ihr den übrigens auch bewerten. ja Aber nur wenn ihr fünf Punkte oder Sternchen gebt. Ansonsten braucht ihr nicht draufklicken. Nee, nee. Nee, nee, könntest, nee. Könntest, könntest Wir sind nichts weniger gewohnt. So. Tschüss.
1: Tschüss. Boah, ich weiß hier nicht um. Das war völlig überzogen mit Hoffmann und uh -huh. Kollmann. Eine Produktion von <lacht> Ego FM. Die
0: Radioshow
1: dazu gibt es jeden Freitag 16 bis 20 Uhr auf Ego FM.
0: Schöne neue Radio- haben Sie das gehört? Das war das, ich. Hoffmann. Das war das. Nein, nicht ich. Das war das Mikrofon.
1: Ey, das sagen Sie jetzt, ne? Das ist der Rücken. Der Rücken. Rücken Hoffmanns Rücken. Rücken, 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 Rücken.